0: 说起台开信托的挤兑案，不由得让我想起前总统阿扁倾家股市的内线交易这件事。Hello， 各位听众，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。先来问候大家，今年过年愉快吗？有没有去哪里走走？是在国内呢，还是在国外？结了婚之后呢，其实我的过年地点多半是在南台湾度过的。南台湾呢，气候宜人，其实我个人是觉得非常适合老年人居住。总之呢，希望大家新的一年所有愿望都可以逐梦踏实。Casey 呢，也希望金融危机小教室可以继续保持高品质，听众数呢也要稳定的成长，并且要长长久久的走下去。好，回到本期节目，在说完89年4月中信银行挤兑案这个大片之后呢，紧接着要出场的是发生在89年5月的台开信托投资公司的挤兑案。这家投资信托公司呢，其实它的资历非常的深，尤其是它引爆的社会话题，更是超过大家对挤兑案的关注。说起台开信托呢，让我不由得想起前总统陈水扁亲家涉及内线交易案的丑闻。这些涉案的人士包括赵玉柱、赵建明，最后呢是以违反证券交易法遭到判刑。关于这桩的内线交易案，简单来说呢，就是某立委揭发赵氏家族在九十四年六月的时候呢，以低价买进台开信托的股票。当时的台开信托股价呢，就是典型的水饺股，一股大概是二到三元，买进的数量呢大约是两万多张。哎，说也奇怪，到九十五年底的时候，台开信托的股价竟然飙涨到十八元左右。就在这一年之内，赵氏家族获利达三亿多元。检掉事后呢约谈赵氏家族，并拘提陈水扁的女婿赵建明到案。九十五年五月，赵建明移送台北看守所。那么这个案子呢，其实网络资讯超级无敌多，有兴趣的听众就自己上网查查吧。那这事我们就先说到这。那么最近呢，关于台开信托的新闻，就是在一百一十一年初呢，台开上演妇女大斗法的经营权之争。一百一十一年，台开跳票也达二十七次，跳票的金额是四亿。之后呢，因为台开无力偿还，被金融机构列为拒绝往来户。一百一十一年的八月四号，台开呢就被证交所公告终止台开上市。刚刚所说的台开妇女大斗法，这个妇女指的是邱富生和邱雨云。另外就是呢，不管是发生在九十四年六月的内线交易，或者是一百一十一年的经营权之争。这边所谈到的台开指的是台湾土地开发公司，跟今天要谈的台湾土地开发信托投资公司，只能说两者有渊源，但并非是同一家公司。那今天的节目重点呢，是在于台开土地信托投资公司呢，发生在八十九年五月的这桩集对案。当时呢，这家公司有信托部，也有土地开发部。信托部呢，可以吸收信托资金，也可以办理放款。老实说呢，就跟银行的基因是完全相同的。以下的内容呢，我们就会称有信托部的台开叫做台开信托，没有信托部的台开呢，我们就会直接称它为台湾土地开发公司。好，首先先来简单介绍一下台开信托这家老字号的金融机构。台开信托呢，原来是省营的事业机构，在民国五十三年成立，当时的资本额呢，只有一点五亿元，主要的投资单位包括台湾省政府、台湾银行、土银、河库、第一银行、彰化银行、华南银行、台糖、交通银行、行政院国军退除役官兵辅导委员会以及台湾中心职业等。六十一年七月的时候，增设信托部。业务呢是由初期专门从事土地开发业务，拓展到金融服务，兼具土地开发与信托投资业务的金融机构。在八十七年的时候，政府已经决定要将公营事业民营化，想当然而这家神属的事业也必须完成民营化的这件事。台开信托主要业务的重点就包括两种，一种是土地开发，另外一种就是金融。土地开发业务呢，主要是跟省政府合作开发工业区、新建驻办等业务。所以呢，台开信托不仅是金融股，也是资产股，主要的获利来源是土地开发业务为主。88年1月，台开信托已经完成了民营化。民股呢，最大的势力当属年代集团，投资的金额呢，大约是每股27元，持股的比率是 10%。台开信托民营化之后呢，范公股的持股比例仍然高达 50% 以上。这里所称的范公股，意思就是完全属于政府持股的部分，大概是37 percent， 其他的就是财政部具有影响力股权的民营机构，那这些通通都可以视为范公股的行列。举一个最简单的例子，三商银、兆丰、和库、台气等。泛公股的股权远比民股来得大，所以政府呢才可以指导高阶管理人的人事案。其中呢最著名的人事案，当属发生在民国九十六年十二月陈冲丢官的起事录。陈冲呢无预警被何库的股东会撤换董事长之职。我们先回到这个案子，原本呢三商银持有台开信托的股票，也是要持续的释出。不过这时候，财政部的动作令人玩味。报道称呢，财政部要求三商银呢要暂缓释股，并且办理现金增资，要扩大股本，以削弱民股的持股比例。市场的解读是，财政部呢不希望这些民营化的机构马上就被财团化了。加上呢，台开信托本身持有多项的土地开发案件，如果被不当的利用。最后呢，还不是得靠财政部出来收拾善后，而民股跟公股之间的纠纷重头戏才要开始。照例，我们先来会诊一下当时媒体的报道重点内容。八十八年五月，完成民营化的公股代表到立法院被询，其中台开信托因为预放比过高，遭到立委通缉。质疑台开信托对省议员的贷款过高，才会导致预放偏高，要求撤换董事长。八十八年六月二十八日，台开信托召开临时股东会，改选董监事。年代集团取得四席董事，共九席。年代影视的邱富生担任监察人。名股代表认为，台开信托预放比之所以高，都是关股的责任。八十八年十月十六日，名部代表表示，台开信托呢已经委托会计师进行台开信托民营化的查账，一旦发现不法，将追究财政部的行政疏失，并且认为呢年代集团介入台开信托民营化，就是被财政部骗了。八十八年底，台开信托的亏损金额是十八点二亿，已经超过半个资本额。预放比率偏高，其中有不少呢是民意代表的贷款。事后追查，很多贷款呢都未经董事会决议就拨款，或是拨款的额度超过董事会决议的额度等等。八十八年底，台开信托向远东仓储购买杨梅两万多坪土地，金额是十八点二亿，远高于市场的行情。财政部认为有重大瑕疵，两度发函该公司要来说明。外界引述本案呢是由名股主导，官股未能阻拦。八十九年五月十二日，台开信托出现异常提领的现象，金额约十亿元。财政部在当天晚上紧急召开会议，要求其他的行库要支援现金，必要的时候向央行申请融通。挤兑之前，台开信托的资金约有393亿，授信金额是282亿，预放的金额是在50亿，预放比率是 18% 台开信托呢，总共有12家分公司，挤兑的案件呢，只发生在台北的分公司，而台北的分公司是位在南海路上，附近刚好是财政部、央行、劳保局等公家单位。主管机关会商决定，八十九年五月十三日由存保公司进驻监管台开信托，暂停董监事的职权。但是财政部的这项监管行动却引发民股强烈的反弹。财政部高层指出，台开信托主要的问题是出在土地开发业务的不顺利，积压的资金高达一百五十到两百亿，导致资金周转失灵。监管小组未来将优先处理土地开发案，以化解台开信托的财务危机。存保公司初步调查，台开信托的信托资金并没有被盗用。至于自有资金账户的部分，台开信托大量以短期的资金拆借，投入长期的土地开发使用。这也促成财政部要求国内的金融机构对台开的短期拆借额度展延一年的决议。台开信托名股代表委托会计师查账，认为上市前公开说明书有三项重大的缺失，包括低估呆账损失、提前认列收入、隐匿不合规经营的案件。八十九年五月二十二日，台开信托名股控告公股。同一时间，新任的财政部长许家栋邀集台开信托六家银行股东。包括台银、土银、河库、一银、彰银、华银，决定由这六家银行接手经营台开信托。八十九年八月，检方调查发现，远昌卖给台开信托的土地成本只有一点二亿，但是转卖的价格却高达十八亿。台开信托远昌的高层主管涉及利益输送、背信及伪造文书。九十年五月十一日，财政部宣布即日起解除存保公司对台开信托的监管，恢复董监事的职权。九十一年二月十六日，财政部专案核准台开信托改制为土地开发公司。至于信托业的部分呢，则继续寻求其他金融机构接手。九十四年一月二十七日，台开信托标售十二家信托的分公司。最后呢，是由日盛金控子公司的日盛银行以台开信托赔付六十亿元的条件得标，这也是民间机构采用 R T C 赔付的模式标售的首例。台开信托将以分期付款的方式支付六十亿元给日盛银行。台开信托在出售信托部之后，就更名为台湾土地开发公司。以上的新闻重点呢，就请大家参考。照例，我们还是区分三个部分来解析这个挤兑案。首先，我们先来看台开信托之所以发生挤兑的原因。严格来说呢，台开信托的信托部在挤兑的当下，信托资金是没有黑暗面的，意思就是说它没有被财团挪用或者是掏空等等的情势。但是，因为官股和民股之间的恩怨情仇。导致台开信托的整体形象被毁掉大半，尤其是民营化这件事，民股呢控诉财政部当时对于台开信托民营化所提供的财务资讯是有问题的，所以才会让民股吃了一个大闷亏。而这种指控引发外界质疑，是否台开信托的财务状况真的有不可告人的秘密？如果真有此事，那么财政部民营化的这项做法就是割韭菜，利用资讯不对称来坑杀投资人。除了名古官股上演的武打戏码之外，台开信托的预放高高挂，也导致危机爆发悬于一线之间。挤兑爆发这件事，似乎也仅剩下时间这个因素而已。压垮台开信托的最后一根稻草，当属台开信托向远仓购地的款项。由于买价呢明显高出市价非常非常的多，引发财政部认为此案涉及犯罪。但是民股呢就对此表示不服啦。于是针对这个案子，在媒体天天上演你一言我一句，谁也不让谁。看在一般股民或储户的心里，这样闹下去不是死路一条吗？主管机关对于民股天天对外放话，生怕呢哪一天不生事，屁股就会长疮的疯狂心境，简直是气炸了。金融机构的首要业务就是要稳健经营啊！民股整天闲着没事干，硬是把台开信托推向挤兑的风口浪尖，是不是有病？八十九年五月十二日，台开信托台北分公司爆发挤兑人潮，存保公司对于小额的存款户就提供了存款保障证明。暂时疏解挤兑的人潮。第二个部分，我们就来来看政府救援的措施。台开信托在89年5月12号爆发的存款异常提领现象，主要呢是发生在台北的分公司。至于其他的分公司呢，倒是没有此种的现象。至于为何挤兑情形只出现在台北分公司呢？诶，有一则媒体的报道倒是十分好玩。他说呢，台北分公司的客户有很多都是来自财政部、央行等公家机关的客户，是不是呢？就是财政部要自导自演，目的呢就是要让台开信托活不下去，借此来修理名股。好，对于这种说法呢，大概听听就算了。我想呢，主管机关呢不会这么无聊。要知道， 89年4月，中信银行挤兑案这个大片都还在风风火火。没事呢，再去挖个洞往坑里跳，犯得着吗？刚刚说的抬开信托的信托资金是没啥问题，但是土地开发确实有以短之撑的情势，所以以长期的观点来说，还是会出现资金流动性不足的问题。先来看一下资金面，媒体报道称呢，央行提供的窗口融通约有五十亿，那当时挤兑的金额大概是十亿。所以呢，短期性的资金流动性缺口的问题应该是可以解决。那比较麻烦的是，台开信托跟三十五家的金融机构都订定有短期拆借的额度，而这些拆借的额度主要的用途就是要做土地开发，这个回收需要时间。财政部呢，为了避免台开信托再度爆发资金流动性不足的问题，因此呢，就协调这三十五家的金融机构呢。暂延拆借额度一年，以利时间换取空间来处理后续的问题。89年的5月13号，财政部呢主导存保公司要监管台开信托。政权交替之后呢，新任的财政部长则只是由六家主要股东银行来经营台开信托。节目一开始呢，我们曾经说到台开信托呢分为信托部及土地开发部。未来解决的方式呢，就要朝向分割两个部门来处理。信托部呢，希望交由银行来合并；土地开发的部门呢，则转型为资产管理公司。原本呢，财政部呢是主意由土银来合并抬开信托的信托部，只不过最后的发展是没有情狼无心的尴尬处境。土银呢，对于要花十五亿吃下抬开信托部的这件事情。始终未点头，这事呢也就这么黄了。九十年六月，私下信托部要花十五亿；九十四年的一月，台开信托标售信托部的出价金额则来到六十亿。这就是时间的代价。台开信托呢，事先完成改制为台湾土地开发公司之后呢，才办理信托部的标售。最后，信托部呢是由日盛银行得标。台开信托投资公司正式走入历史。台开信托呢，从挤兑发生到并入日盛银行，这段期间呢，其实跟中信银行一样，都历经了五位财长，分别是邱振雄、许家栋、严庆章、李庸三以及林权。最后一个部分，我们来看从这个挤兑案学到了哪些 l e s s o n 我们只来看一件事，那就是公营事业的民营化。在台开信托爆发官股与名股大闹的戏码之前，其实呢还另外发生一件事，那就是台肥公司民营化才刚满月，就爆发高阶经理人员的炒股案。台肥呢虽然获利平平，但账面上呢有三百亿的土地资产、一百二十亿的库存现金。民营化的首位官股代表谢董事长。在上任之后呢，立马投资四家的子公司，每家公司的资本额两亿，而且在设立之后立即买进台北股票将近二十亿，并传出挪用公司四十亿元的资金。这种投资手法跟台凤模式非常像，就是利用转投资的子公司掏空母公司的资产。这位谢董事长虽然最后被经济部撤换，但是难堪的是，这位谢董事长是公股代表也。竟然带头炒股，说到这，应该多少可以明白邱部长当时的担心。台肥案历历在目，而台开信托作勇的资产规模比台肥大，加上台开信托还有信托部，简直就是猎人眼中那只肥到一个不要不要的肥样。如果台开信托不小心又成为台肥第二，那么财政部要收拾的烂摊子可就大了。当时的邱部长因为政权交替的因素，确定要下台。89年5月，我国第一次的政党轮替，接手的财政部部长是许家栋。如果邱部长选择什么都不做，也是选项之一。不过邱部长还是选择直接对台开信托民营化的速度按下刹车键，避免后续走中。当然呢，这是我个人的看法，我无法求证。话说公营事业民营化这件事，早在民国七十八年就开始推动，八十九年呢，公布了公营事业移转民营化条例，开中明义第一条即在说明，公营事业民营化目的在于发挥市场机能，提升事业经营效率。不过，在这条民营化的道路上，最受争议的恐怕是有心人以蚕食鲸吞的方式来谋取暴利。将资产转移到少数人的口袋。本土新金融风暴，那些扰乱市场秩序的家伙们，也是利用交叉持股、财务杠杆来掏空企业。所以这件事还是回到事件的本质：开放没有配套，那就是一场灾难，不是福分。过去开放新银行设立、票券公司开放新社，全都是打着自由化、民营化的旗号，但是归根究底。民营化如果是简单把它想成关谷的股份释放出来，或是大举开放民间新社，就算是完成民营化自由化的任务，这种做法只能说过于天真。在台肥台开信托民营化之前， 8 3年的中华工程中国石油化学公司，同样在民营化之后，成功将国家的资产移转在少数财团手上。监察院呢，在一百零四年的三月发布一则新闻稿，内容指称公营事业民营化的过程屡次发生贱卖公产、利益输送、图利特定人、财团等非议，但是呢，政府团队却屡屡忽视制度的疏漏，未能维护人民与政府的最大权益，应予检讨改善。在公营事业民营化的这项政策。目前政府呢尚有列了七家公司的名单，这七家呢包括台电、中油、台糖、台水、台湾烟酒公司、台湾铁路管理局以及中华邮政公司。不过感觉上似乎整个社会也不太关注到底是不是要民营化。这种半吊子的民营化方式其实随处可见，山商营、中华电信名义上不是公营的事业。但骨子里，关谷的分量还是大过民股。实质上，关谷还是可以掌控这些民营化的公司。譬如说，彰化银行已经在87年1月1日完成民营化，但每逢董监事改选时，这些范公股的合纵连横还是可以掌控主导权。八家范公股银行这些董总的位置，政府的角色非常关键。前面说到，九十六年十二月，合库召开增资股东会的前一天，无预警的策换当时的董事长陈冲，但陈冲却是带领合库走出民音化，并且完成合并中国农民银行的首席银行家。不管是啥原因，公股团结力量大，背后的梅梅嘎嘎从来就不缺政治的盘算。只是我们的社会似乎也不太在乎这些民营化企业是否真的民营化，亦或是披着民营外衣的另类公营企业。甚至有的时候，你还会看到某些文章吹捧公股银行有继续存在的必要性，因为呢，他们可以配合政府政策啊，不像民营银行叫都叫不动之类的说法。公营或是民营的议题，从来都不是以效率作为衡量的重要指标。好的，今天的节目就到这。下一期的节目呢，要来说一桩发生在美国的古老几对案。嗯，其实也没有多老啦。OK， 先卖个关子，我们下期再见，拜拜。